0: Cuanda presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones de la ciencia y el pensamiento crítico. Encuentra todos los episodios en elmétodo.fm y encuentra más podcasts en español, de calidad y en tu lengua, en la comunidad Cuanda en cuanda.com. Hoy vamos a hablar de lo digital, de lo electrónico, al menos de una de las facetas digitales de nuestra vida titulares como 500 millones de cuentas de usuarios robadas por hackers con conexiones rusas en el último escándalo de Yahoo o, por ejemplo, saber que el actual presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, podría haber ganado con el apoyo clave de un grupo de ciberactivistas rusos dirigidos por el mismísimo Putin. Al menos esto es lo que se discute perennemente en los medios de comunicación yankees. Una cosa nos va a dejar clara este final de 2016 y principio de 2017, y es que si eh, hubiera alguien que tal vez todavía albergaba alguna duda, parece que los mejores hackers del planeta vienen de Rusia. Y de hecho, estos casos que cito no son sino los fuegos artificiales del crimen digital de la nueva delincuencia, que roba a las encarnaciones digitales de nuestra cartera, cuenta bancaria o puerta, con técnicas, atracos o ganzúas que no son sino también la encarnación digital de las de antes. Nada nuevo, bajo el sol, uno diría. Tal vez el cibercrimen sea algo más aparatoso. Eh, O tal vez es que somos nuevos y todavía nos escandaliza. Alguna vez nos escandalizó un trasplante de corazón o un niño probeta y hoy, pues ya ves... A mí no es que me escandalice, a mí me interesa. Cuanto más aprendo, más me fascina. Lejos de los titulares y millonarias cifras de usuarios o dólares, son los personajes que dedican su vida a esto del contrajaqueo, de la lucha contra el crimen digital. Son personajes mucho más lejos del geek clásico de lo que mis prejuicios dictaminaron hace tiempo, con historias de vida, intereses y maneras de pensar deliciosas. Algunos los cuento entre amigos eh, ya personales, con el paso del tiempo y la colaboración. Hace, de hecho, algunos días tuve la fortuna de hablar con un nutrido grupo de algunos de los mejores investigadores en este campo en el mundo. Me refiero a esto del ciber o el cyber. Al menos eh, de los que dan entrevistas y no están directamente en el ejército, en sótanos, eh, búnker de hormigón, claro. Asistí en la isla de Saint Martin, pequeño retal del Caribe neerlandés, al Security Analyst Summit 2017, organizado por Kaspersky Labs. Este es fruto del genio matemático y digital, pero sobre todo empresarial, de Eugene Kaspersky, a quien, por cierto, entrevisté también. Y eh, prometo compartiros en breve en este mismo podcast como extra y en inglés la conversación. Pero bueno, Kaspersky Labs está detrás de triunfos como, eh, por ejemplo, haber descubierto Stuxnet o Flame, las eh, ciberarmas que supuestamente Estados Unidos e Israel usaron contra el programa de enriquecimiento de uranio iraní. No es poca cosa. Hoy, pues, os comparto la conversación que tuve con uno de los líderes del equipo de Kaspersky, Juan Andrés Guerrero Saade. Con él hablé un poco de todo, porque, de hecho, a una de mis primeras preguntas ya me sorprendió su respuesta, y es que él, bueno, pues no era un geek de vocación, sino un filósofo, y ya veréis qué historia más interesante tiene. Si además de escucharlo, os apetece verlo, una versión más corta y editada de esta conversación apareció en CSTM Informativo de Ciencia y Tecnología en la cadena de televisión internacional NTN24, en enlace, por supuesto, en las notas del podcast. Antes de empezar, recuerda suscribirte, si no lo has hecho ya, y hacer una valoración y comentario en tu plataforma favorita, sobre todo iTunes, si me preguntas. Si conoces a alguien que pueda interesarle este podcast, házelo saber con un tweet, un post, un email, un texto, lo que sea. Me ayudarás a llegar a nuevos oídos y quién sabe si a ganar un nuevo oyente fiel para este programa. Muchas gracias. Vamos ya con Juan Andrés de Kaspersky Labs. <música> onda,
1: la red de podcast independientes en español. Sí, mi nombre es Juan Andrés Guerrero Saade, del equipo de análisis e investigación global de Kaspersky Lab.
0: ¿De dónde eres originalmente, Juan Andrés? Eh,
1: yo de Miami, mi familia es de Ecuador y de Líbano. Ah, okay. ellos viven en Ecuador todavía. Y
0: ¿Qué hiciste? ¿Te, te formaste como, como system administrator? Como...
1: La verdad, ¿Cómo no. empezaste? La verdad no. O sea, empecé como estudiante de filosofía, okay. tengo una maestría en lógica. O sea, Ajá. siempre tuve intereses más en el lado académico. Uh-huh. Eh, y fue algo que las computadoras siempre me interesaron desde chiquito. Y eh, ese gusto se siguió desarrollando, desarrollando, y en algún momento cruzaron. O sea, se me interesaba mucho el tema de la inteligencia artificial en esa época empecé a meterme en el tema del ciberespionaje de investigar ese tipo de, de amenazas y ha sido una pasión que ya me ha tomado por completo o sea sí. mis intereses están <risa> completamente en ese tema de tecnología pero es, es un buen... o sea imagino el
0: camino pero es de todos modos lo llevaste hasta un extremo una ¿no? de a los todos intereses porque eh, mira que tengo amigos que han hecho su PhD en philosophy en logic en, y, matemáticas y computan y tal pero de ahí a dar el salto de ese Así último es. ese es muy curioso
1: hubo algo que te, que te, que te llamó la atención de... eh, en, bueno eh, antes de trabajar aquí estaba trabajando en, en el gobierno en ecuador y fue un tema de interés yo creo que para muchos países estar en el estar en una situación donde tienes que crear una infraestructura de defensa tienes que crear un cierto desarrollo, entendimiento, conciencia de cómo empezar a migrar una vida digital, tanto como institución, como como gente, como país, eh, empieza a conllevar otros riesgos. Y la realidad es que eh, las capacidades de investigación, de malware, de investigación, de de este tipo de campañas, están bastante limitadas en este momento. O sea, no, no solo en nuestros países, pero en el mundo. Hay muy pocos investigadores en estos temas. Hay bastante trabajo, demasiado trabajo. Entonces, eh, es algo que... Es una industria que invita a gente a, a, a formarse, a entrenarse continuamente, a siempre aprender con los problemas nuevos que hay. Y para mí fue algo fascinante. que eh, El momento que empecé se volvió un poco una obsesión. Hasta ahora continúa siendo una obsesión.
0: Um, una, una cosa que... que... Yo vengo de otro lado. Yo vengo de la ciencia también, pero vengo de... Yo soy ingeniero químico y biólogo molecular. Y en algún momento me pasé a los medios, sobre todo ciencia y tecnología ahora. Entonces, viniendo de ahí, yo de repente eh, me sorprendí mucho cuando empecé a descubrir a qué os dedicabais de verdad. Eh, Toda la parte de de método que hay, la parte de investigación, me, me parece fascinante y... Una de las primeras cosas que me planteo es, ¿tú, ¿tú crees que esa historia se, se está contando? ¿O se está contando de algún modo? Porque el, la impresión que yo tengo de, de mi audiencia, al menos, mm-hmm. y es que seguridad informática es, es el prototípico geek que encuentra <risa> cosas que no funcionan y ya está. Claro, pero no, eh, claro. hay una parte muy creativa, muy interesante, que, que no sé si se cuenta.
1: Yo creo que en realidad no se está contando. Y, y en parte es un problema no solo para el público en general que no necesariamente entiende lo que estamos haciendo, sino también para nosotros como compañías privadas en encontrar talento apropiado. Eh, tanto como hay una diferencia entre la percepción del, digamos, el geek, el técnico que está simplemente arreglando un programa eh, y el investigador más creativo eh, que está buscando este tipo de historias, que está eh, peleando contra el mal en el ciberespacio, eh, no necesariamente necesitamos a los geeks. O sea, no necesariamente estamos buscando gente eh, que simplemente tiene una formación en, en temas de, de informática. Uh-huh. Muchos de los grandes investigadores en esta industria, de los que están aquí en nuestra conferencia en, en, en el SAS, eh, no, no tuvieron una formación en tecnología. Fue un interés. Eh, yo sé que uno de los investigadores que estaba justamente con nosotros eh, tiene un doctorado en física. O sea, son gente que viene de otras disciplinas que simplemente les encantan los problemas, les encanta eh, buscar soluciones creativas donde se cree que no hay solución. Uh-huh. Y eso nos motiva a siempre estar aprendiendo, a siempre estar investigando cosas nuevas. Es, se mantiene interesante. ¿no? ¿Cuál ha sido el problema más deliciosamente complicado que, que te has encontrado? Bueno, este proyecto en el que hemos estado trabajando... Eh, definitivamente ha sido bastante complicado justamente por temas de visibilidad o sea que es nuestro nuestro término en la industria para decir eh, es muy difícil saber qué está pasando en en ciertas computadoras la visibilidad la generan eh, productos de seguridad o servicios de seguridad eh, que crean eh, logs o sea que crean eh, registros registros. muchas gracias que, que crean registros de, de, de lo que está pasando, que crean registros de, de, de los sistemas que se están conectando, registros de lo, que, de lo que se está ejecutando en una máquina. Eso nos permite a nosotros hacer investigaciones. Desgraciadamente hay muchos sistemas en los cuales no se piensa tener productos de seguridad y no se genera visibilidad y no se generan registros. Eh, este es un problema ahorita en muchos sistemas operativos alternativos como en Mac, eh, en cualquier cosa que sea iOS, como un iPhone, un iPad, pero también sistemas como Solaris y Linux, que son sistemas operativos especializados y se piensa que no se necesitan productos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a investigar algo que específicamente abusa sistemas en Solaris y Linux, eh, la visibilidad es el problema más grande que tenemos. Porque decimos, bueno, sabemos qué cara tiene la amenaza, pero no necesariamente podemos... no, no tenemos a dónde ir a rebuscar, a encontrar más muestras, a encontrar más viruses, a encontrar más víctimas, porque no hay visibilidad. Mm. Entonces son, eh, es un ajedrez multidimensional de tratar de conectar algo y, y no necesariamente estar jugando en el mismo plan. Ajá.
0: Es, me, me sorprende mucho esto, esto, o sea, me sorprende además el adjetivo que has usado, ¿no? Es como alternativo a iOS, que es... Sí. Un, es un, o sea, es un sistema operativo. Claro, comparado con Android, entiendo claro. que es, es menos del 10% del mercado, pero, pero igual es, es importante.
1: Bueno, lo digo alternativo más que nada desde la perspectiva de la industria antimalware, claro. que eh, en su mayoría se basa en Windows. Claro. O sea, esta ha sido una batalla que... Yo creo que hay una, hay una perspectiva de que Windows tiene muy mala seguridad. Yo creo que en realidad... Eh, la seguridad de Windows no necesariamente es mala, sino que su adopción, por tantos años, por tanta gente, eh, la facilidad de uso que tuvo por tantos años, por tanta gente, eh, lo hizo más interesante para cierto grupo de cibercriminales, claro. y, y Hubo Simplemente hubo más desarrollo durante ese tiempo. Ahora que se está migrando más a sistemas Unix en la forma de macOS, o sea, la idea de que mi sí. abuela tiene un iPad. La idea de que mi abuela algún día iba a usar un sistema Unix hace 5 o 10 años sería absolutamente eh, ridícula. Ahora la mayoría de la gente está migrando a sistemas Unix y desgraciadamente la industria de anti-malware o la la industria de seguridad en general, hasta la gente que está produciendo estos dispositivos, no necesariamente entiende el valor de tener anti-malware, de tener una batalla entre la gente que quiere abusar eh, y la gente que está ahí para defender a los usuarios entonces estamos empezando a tener muchos problemas en el tema de visibilidad o sea tú tienes una Mac yo tengo un iPhone eh, si hay un incidente en iPhone es muy raro que lo haya porque uh-huh. la seguridad del sistema es más alta pero cuando ocurre eso se nos vuelve casi imposible conseguir eh, no recursos, artefactos ¿no? forenses registros o sea es muy difícil investigar Y ese es un problema que vamos a tener a a mayor escala entre más gente empieza a adoptar estos dispositivos.
0: Y desde el punto de vista de la arquitectura del sistema operativo, ¿hay algo razonable que hacer? ¿O
1: realmente tiene que ver con, con los fabricantes, con los diseñadores del sistema operativo? Eh, Es las dos cosas, o sea, Apple es una compañía sumamente responsable, ellos están trabajando muy duro en en mejorar la seguridad de sus sistemas, o sea, en realidad son una de las compañías que más esfuerzo le pone al tema eh, a nivel de ingeniería. Entonces, o sea, en eso, mis respetos. Eh, Sin embargo, yo, como estábamos hablando antes, esta es una industria especializada del antimalware anti-malware en la cual no necesariamente todo el mundo entiende los requerimientos de una investigación. Eh, Y todavía van a haber desarrollos que van a ser necesarios a futuro para que se permita que los productos de seguridad eh, puedan generar visibilidad en estos dispositivos. Pero si llegamos a un punto en el cual la adopción, no sé, sea 60, 70, 80% de los usuarios a nivel global empiezan a usar eh, dispositivos Mac, o iOS, creo que vamos a entrar en cierta crisis de seguridad hasta que se permita o se, se desarrolle un ecosistema en el cual se pueden generar los artefactos que van a ser necesarios para proteger a los usuarios.
0: Porque una, una cosa que me planteo, no,
1: no, no te quiero llevar mucho para
0: ir a la conversación, pero hay una pregunta más que me surge sí. naturalmente de esto, que es, eh, ¿tú crees que hay un... A, hay un es gente muy práctica, entiendo, la que se, se dedica de, tanto vosotros como los, los que están al otro lado. Entonces me parece que veo un juicio de valor razonable ahí, que es, bueno, lo que me cuesta desarrollar una herramienta para iOS eh, o para macOS, eh, para eso la fabrico para la nube o para Google Drive o, o intento hackear Mobile Me
1: y entonces tengo un acceso mucho más directo a... O sea, nos llevas a un punto mucho más concreto y, y que es importante conversarlo porque no quisiera... No quiero crear un pánico innecesario en la idea de que estos sistemas sean más vulnerables. No es el caso. O sea, son eh, sistemas bastante reforzados. Eh, Es bastante difícil que que un malware eh, corra de la manera en la que se ha visto, por ejemplo, en Windows. Eh, Sin embargo, no quiere decir que no se están desarrollando amenazas ni que no hayan grupos con recursos altos que están entrando a este espacio. Entonces, sí se han visto ataques en contra de, de las Macs, en contra de la iOS, eh, entre la visibilidad limitada que se tiene. Claro. Para nosotros, como me estabas preguntando, de problemas interesantes, no se trata tanto de lo que ya hemos encontrado. Es simplemente pensar eh, de forma estadística. Conocemos de, digamos, o sea, ahorita el equipo de análisis e investigación global de Kaspersky, está siguiendo a más de 100 grupos de ciberespionaje de alto calibre, o sea de amenazas dirigidas uh-huh. esta gente tiene bastantes recursos muchos de ellos usan exploits, usan eh, todo tipo de herramientas especializadas caras y ponen tiempo de desarrollo para sus operaciones, yo creo que para muchos de ellos eh, no es una inversión injustificada
2: okay.
1: más aún cuando saben que Si crean la herramienta, eh, es mucho menos probable que una compañía de seguridad la encuentre, la analice y la publique. Cuando en Windows estamos encontrando nuevas amenazas todo el tiempo, bloqueándolas, se está generando atención pública y ellos tienen que volver a desarrollar todas sus plataformas. Entonces sí puede que la inversión inicial sea mucho más alta, pero el retorno va a ser por mucho más largo plazo.
0: Y ahora supongo que, no no, sin cierta ironía, te quería preguntar por la presentación que hiciste esta mañana. Por favor. Que viene a ser todo lo contrario, ¿no? Viene a ser algo que lleva en en las estanterías de de los cibercriminales dos décadas, que es una cosa eh, poco menos que escandalosa, ¿no? Que esté tanto tiempo ahí. (risa) Eh, ¿Cómo...? Bueno, primero, perdóname, hazme una descripción pues para una audiencia general, sí. más o menos, de qué es aquello que habéis hallado. Y luego, por favor, respóndeme cómo es posible
1: que algo pase 20 años eh, abierto. Sí. Uh, bueno, hay, hay, hay varios temas ahí. Entonces, esta otra, hasta ahora estoy tratando de encontrar una explicación corta para okay. porque ha sido un, un proyecto de tanto tiempo, tanto, eh, tanto tiempo, tantos recursos, tanto trabajo para tratar de entender que era lo que estaba pasando aquí. Pero básicamente, lo que descubrimos fue, como quien dice, una cápsula del tiempo. eh, Un servidor que fue utilizado para la primera campaña de de ciberespionaje a nivel de estados, que fue públicamente conocida, o sea, que se dio a conocer al público, que se llama Moonlight Maze. Aunque fue investigada en el 96 del 96 al 99 98, 99, mucha de esta investigación pasó eh, en ámbitos clandestinos, o sea, en agencias de seguridad como el FBI, la NSA, etc., y, y nunca se publicó lo que se encontró. Simplemente fueron noticias que se, se dieron en, en los periódicos en algún momento, oh, hubo este hackeo, se robaron documentos, pero nunca se entendió cómo ocurrió este ataque. Entonces para nosotros solo eso, solo ese eh, poder encontrar las muestras del del malware, de los virus que se utilizaban, de las herramientas que se utilizaban y y los registros de las conexiones entre las víctimas, o sea, fue algo milagroso, fue algo impresionante. Eh, Poder tener un proyecto de arqueología de, 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 como quien dice, dos décadas de eh, cómo se hacía el ciberespionaje en, en su comienzo. Solo en eso hemos pasado fascinados meses y meses haciendo ingeniería reversa de las muestras, tratando de entender cómo operaban los atacantes. Pero más aún, eh, hubo algo más interesante. Mientras estábamos investigando el tema, muchos de los investigadores investigadores originales del eh, 97-98 nos decían lo mismo, que Moonlight Maze con el tiempo, o sea, nunca paró Sino que con el tiempo se desarrolló uno de los atacantes modernos, eh, que se llama Turla.
2: Uh-huh.
1: Y Turla es uno de los, de, de los grupos de ciberespionaje más avanzados del mundo. Tienen muchos años, o sea, desde el 2006, se conoce eh, que tienen actividades desde el 2006. Eh, entonces una década, más o menos, de operaciones de ciberespionaje. Eh, pero la idea de que en realidad han estado actuando por 20 años es fascinante, o sea, los pondría en otro nivel, el cual solo conocemos un otro grupo de ciberespionaje que ha estado actuando por tanto tiempo. Entonces, para nosotros fue eh, una motivación muy grande el tratar de encontrar una conexión técnica entre los dos. Uh-huh. Y hemos llegado a un punto en el cual podemos decir con cierta confianza que se ve una tendencia de desarrollo entre esas herramientas y ciertas herramientas de Turla que llamamos Penguin Turla, que era Turla para Linux.
2: Uh-huh.
1: Eh, o sea, Esta ha sido más que nada, como quien dice, la, la explicación de lo que hemos estado trabajando. Eh, ¿Hoy día todavía hay pedazos de, de, de algunas de aquellas herramientas dando vueltas por la red? Sí. Eh, bueno, las herramientas de Moonlight MES en sí fueron desarrolladas para sistemas que ya en realidad no se usan, pero esta nueva herramienta de Turla, eh, lo que llamamos Penguin Turla, es para Linux y aunque, a, aunque fue desarrollada hace mucho tiempo, continúa funcionando y ha sido utilizada en ataques modernos. Entre ellos, eh, el gobierno de Suiza, eh, publicó un reporte el año pasado sobre un ataque de Turla en contra de una de sus compañías eh, de, de bueno contratistas de defensa seguridad nacional la cual fue atacada por Turla y entre las herramientas que utilizaron utilizaron esta este implante este malware para para Linux uh-huh. que justamente o sea el código fuente que podemos ver el desarrollo el código fuente de esta herramienta fue entre el año 1999 y el 2004 sin embargo, en el 2011, en el 2014, en el 2016, continúan utilizando esta herramienta y sigue funcionando, lo sí. cual es sumamente interesante. ¿Eso es porque los sistemas son de aquella época? No, son sistemas nuevos, Linux. O sea, ahí en realidad lo que estamos viendo es algo, eh, yo creo que es una muestra concreta de una diferencia en entendimiento y conciencia eh, sobre los usuarios de Linux y los administradores de sistemas de Linux, los cuales... Yo, Eh, Yo creo que hay una creencia falsa de que simplemente porque esta gente tiende a tener un nivel de de entendimiento tecnológico más alto que el usuario común, que el usuario de Windows, eh, piensan que eso quiere decir que entienden perfectamente lo que está pasando en sus sistemas, que no necesitan eh, ningún producto de seguridad, que no necesitan ningún producto anti-malware y en realidad están dependiendo completamente de sus claves. Porque si lo único que hace que yo no tenga permiso de ejecutar algo en su sistema es que no conozca su clave, o sea, eh, es lo que en inglés llamamos un single point of failure. O sea, solo tiene que fallar una cosa y ya hemos perdido toda la batalla. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viendo. Son sistemas Linux en, en, en ámbitos corporativos, en ámbitos gubernamentales, que se supone que tienen cierto nivel de seguridad mucho más paranoico. Y sin embargo, esta gente no ha tenido problema alguno utilizando herramientas verdaderamente viejas y han funcionado muy bien. ¿Y se sabe de dónde surge? Se hay, o sea, siempre se ha entendido en las investigaciones hacia Turla que los desarrolladores hablan, parece que hablan ruso, hay artefactos rusos, eh, pero nosotros no vamos más allá en, en crear una, como, o sea, en, en decir algo de la atribución, más que nada por problemas técnicos. Justamente por el tema de la visibilidad de lo que estamos hablando, hay muchas cosas que se pueden cambiar, se pueden falsificar, manipular. Entonces va más allá de lo que podemos decir con certitud, decir de dónde vienen exactamente. Ahora, con Moonlight Maze, la investigación original también apuntaba hacia Rusia y lo que hemos visto nosotros no nos da causa para decir que esto que estaban equivocados en ninguna forma, pero no lo hacemos, eh, no es nuestra acepción. ¿no?
0: Por, eh, toma, toma. Eh, ¿tienes, tienes una teoría, yo tengo mi, mi pet theory de, de por qué, pero ¿por qué tanto talento en Rusia, bueno en este sector?
1: Bueno, yo creo que es, el, es algo que, bueno, nuestro mismo CEO Eugene Kaspersky siempre dice, el talento el talento de Rusia para en la ingeniería es algo verdaderamente impresionante. Eh, como en todas las cosas va a haber gente que va a usar su talento para bien y para mal. Muchos de nuestros desarrolladores, muchos de nuestros ingenieros eh, son rusos, tienen un nivel técnico verdaderamente impresionante. En gran parte viene también por el sistema educacional de ellos. Nosotros en, en, eh, o sea, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ya no aprendemos cosas como assembly o programación en C. Nosotros pensamos que esos son sistemas arqueicos, que ya, que ya son demasiado viejos, no necesitamos aprenderlos. Y, y siempre nos quieren, por ejemplo en las universidades, en temas de informática, nos quieren enseñar el último, nuevo Raps. lenguaje de programación, todo <ríe> súper popular. Pero en realidad, todos los sistemas que están debajo, o sea, todo lo que hace que funcione una computadora, sigue utilizando estos sistemas viejos, estos lenguajes de programación viejos. Y los rusos los siguen aprendiendo en el colegio. Entonces, están mucho más preparados, por lo menos en su cultura, en su formación, eh, para ser muy buenos ingenieros a ese nivel. Okay. A nosotros nos beneficia la gente que tiene su conciencia, tiene un interés en defender a los usuarios y trabaja en ah. nuestra compañía. Desgraciadamente, el mismo talento se puede utilizar para mal. Ah.
0: Déjame contarte brevemente mi pet theory, a ver qué, a ver qué opinas. Yo voy de yo otro lado. Ah, yo soy científico, originalmente. Entonces yo, <risa> mi teoría es... Yo siempre me he planteado si, si tras el colapso económico de, de la URSS, um, el enorme talento científico e ingenieril que había en Rusia, al no tener vías naturales de, claro. de, de crecimiento y, de, y de, de salir, simplemente lo que tienes es para bien y para mal, claro. tienes un muchísimo talento científico, ingeniero, físico, claro. o sea, lo que tú quieras, que obviamente hacen lo que sea, pero que es, es no sé si sí. es una es, es la versión negativa de la historia que tú estás contando. ¿no? Claro,
1: bueno, eh, obviamente cuando estamos hablando de motivaciones, el, 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 la mayoría del cibercrimen va a estar motivado por temas financieros y es algo que vemos no solo con los rusos, vemos con Europa del Este en general. Sí, a decir, Hay muchísimo talento. Hay Sí, hay, hay muchísimo talento eh, en temas de informática y no muchos, no, no necesariamente tienen los recursos económicos o tienen la, una situación en la que pueden desarrollarse, así que eh, se mueven al cibercrimen. Ahora, no justifica las actividades que, que toman claro. desgraciadamente también estando en esta industria vemos casos que verdaderamente dan pena o sea eh, la situación financiera de un atacante no necesariamente me da tanto remordimiento como ver a una señora mayor que ha perdido todo lo que está en sus cuentas mm. porque alguien se metió a su cuenta bancaria y simplemente sacó toda la plata mm. o sea, en ese momento estamos hablando de una persona que estaba tratando de aceptar la vida moderna tratando de tener su vida digital de una forma que nosotros... Yo creo que todos, de mi generación, queremos que todo el mundo adopte la tecnología y aprenda a amar el Uber y aprenda a amar eh, poder pedir comida desde su teléfono, poder ah. hacer todo desde su teléfono o desde su computadora, pero resulta que también conlleva riesgos eh, con tragedias verdaderas. ¿no? Hmm. Eh,
0: casi desde un punto de vista antropológico, ya que estás tú en un asiento de primera fila. ¿Y tú cuán grande crees que es el problema entre entre un hardware que tenemos aquí de millones de años de evolución y esta nueva realidad que que todavía es naciente, si cabe, que es tan distinta?
1: Eh, Hay un problema, el verdadero problema se se trata de adaptabilidad y es lo mismo que nos pasa a nosotros hasta en la industria. Lo que se aprende entrando al tema de antimalware y a este tipo de investigaciones es que nadie está lo suficiente preparado para todos los proyectos y todos los problemas que vamos a tener. lo que nos gusta es aprender. entonces mañana o sea yo nunca había visto una muestra en, uh, para solaris en mi vida hasta que empecé este proyecto uh-huh. tocó aprender a assembler para solaris tocó aprender a hacer ingeniería reversa sobre estos sistemas tocó aprender cómo funciona el sistema operativo para entender las muestras. Eh, yo entiendo que el, el proyecto de mañana conllevará nuevas, nuevas dificultades, nuevos problemas y me va a tocar aprender. Eso justamente es justamente la mentalidad que requiere eh, no solo la tecnología, pero el mundo moderno. Vamos a tener que adaptarnos a nuevas carreras, vamos a tener que adaptarnos a nuevas circunstancias, vamos a tener que adaptarnos a, a nuevas eh, tantas nuevas dificultades y problemas como facilidades. Entonces... El, el problema que en realidad tenemos es qué tan acostumbrados estamos a que nuestro mundo cambie a tal velocidad.
2: Uh-huh.
1: Entonces, tengo fe absoluta en los usuarios, en que la gente puede aprender lo que quiera aprender, lo que tenga ganas de aprender. Eh, lo que en realidad hacemos nosotros como compañía es tratar de asegurarnos de que no, no tengan que estar al riesgo, el peligro de gente... Eh, que tiene malas intenciones, mientras ellos tratan de entender este medio nuevo. WONDA,
0: la red de podcast independientes en español. Hasta aquí el podcast, espero que te haya gustado. este. Eh, no, no es la primera vez que hablamos de seguridad digital o, o ciber cosas, pero me parecen súper, súper interesantes. Y alguna otra entrevista tengo en inglés que me gustaría traducir sobre eh, cómo anonimizarse en línea. Pero bueno, eso será más adelante. Esto ha sido una entrega más de El Método. Encuentra todos los episodios y suscríbete en elmetodo.fm. Más todavía quieres estar a tus orejas en español y de calidad, ves a cuonda.com. Yo soy Luis Quevedo desde Nueva York. Me despido. Un abrazo. Nos vemos en las redes.